1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제620편 가덕도 외변 그 범인을 색출하라 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 중종 5년 서기론 1510년에 발생했던 삼포외란의 발발 배경을 탐색하고 있습니다 동네의 부산포 지금의 진에 해 해당하는 웅천의 네이포 이 네이포는 제포라고도 불립니다 그리고 울산의 연포를 일컬어서 삼포라고 하는데요 이삼포가 언제부터 그리고 또 어떻게 해서 외인들에게 개방이 됐고 삼포에 설치된 외관은 어떻게 운영되고 관리돼 왔는지와 세종 때 대마도주와 맺은 개해약조이 조약의 내용은 과연 어떤 것인지 등에 대해서는 지난 시간에 대강 짚어봤습니다. 자 지난 시간 말미에 외관에 드나드는 외인들을 접대하는 데 쓰는 비용 즉 외료의 부담 때문에 조선 조정이 골치를 알아왔다 하는 언급을 했었는데요 우선은 이 외료의 성격에 대해서 전공학자들의 설명을 들어볼까 합니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원과 부경대 대마도 연구센터 신민정 연구원의 얘기입니다
3: 계약조에 따르면은, 이 세계선, 무역선이 도착해서 거래를 마치고 돌아갈 때까지, 그리고 특히 이 상경했을 경우에는 그 사람들이 도로 내려와가지고 대마도나 일본으로 떠날 때까지 그 배를 지키는 간수에게는 식량을 이제 조선정부에서 주도록 되어 있습니다. 이제 바로 이제 외관에서 정식으로 이제 허락을 받아서 머무는 외인들에게는 그 식량을 지급해 줘야 되는데, 그것이 바로 외료입니다. 이것은 계약속에 따라서 그 합법적으로 그이 머무르는 외인들에게 지급하는 요. 그것이 바로 제 위로라는 겁니다.
4: 외간으로 건너오는 그 일본인들이 거의 다 사신으로 오면서 교육도 하는. 그런 이제 외인들이거든요 그러니까 외국에서 사실 사신이 오면 우리나라에서 접대 같은 것들만 해주고 이렇게 하잖아요 접대를 하면서 이 사신들이 또 이제 일정 기간 동안 계속 머무르기 때문에 머무르는 동안에는 조선에서 뭐 밥도 먹어야 되고 또 옷이 떨어지면 옷, 옷도 사 입어야 되고 신발도 사 신고 이런 것들 다 해야 되니까 생활 필수품이나 일용품 이런 것들을 다 지급을 할 수는 없으니까 이제 그 당시에는 또 돈이 활성화되어 있는 것도 아니고 그러니까 이제 국물이나 이런 거를 이제 급료로 지급을 하는 거예요. 르는 기간 동안.
2: 그렇다면 이 외료 때문에 무슨 문제가 있었는지 중종 주기 후 삼포외란이 일어나기 직전까지의 신록기사 중에서 이 외료와 관련된 몇 대목을 살펴보겠습니다.
1: 중종 2년 11월 26일. 조강에서 대사헌 장순손이
5: 아래였다추상 전하, 지금 연변에 비축이 없어서 외료를 지급하기가 어려운 실정이옵니다. 이대로 두었다가는 변방에서 더 걱정거리가 생기지 않을까 심히 염려되옵니다. 성주 이하 가급의 저축이 부족하면 성주 이상의 읍의 저축도 같이 계산하여 주도록 하시옵소서.
1: 중종 2년 12월 8일 영의정 유순이 아뢰었다
6: 우리나라는 작은 나라이옵니다 따라서 변방에서 외류에 드는 비용을 감당하기가 힘에 겨운 실정이온데 이에 반하여 공신들의 소득은 허무 많사옵니다 무릇 이번에 공신이 된 이들은 그 부모와 처자까지도 작을 봉하였기 때문에 신의 자식도 가자를 얻었사옵니다만 이는 참남하다고 생각되어 옵니다.
1: 중종 4년 1월 24일에 열린 경연에서 특진관 홍경주가 아뢰었다.
5: 전하, 근저의 변경 지역에 특별히 근심거리가 없어서 수년 동안 편안하게 지냈사옵니다. 하우나 위태로운 일은 편안한 데서 생기고 근심은 소홀한 데서 생기는 것이옵니다. 문제는 남방 지역이옵니다. 특히, 삼포의 외인은 예로부터 뱃속의 병이라고 비유하여 싸운데, 어지간한 병고가 생겨도 그 지역을 관할하는 변정이 이것을 숨기고서 조종에 개문하지 않고 있는 실종이 옵니다. 외인들도 또한 이러한 뜻을 알고 수시로 변방의 우리 백성들을 검략하고 있어옵니다. 근저의 웅천에서는 사람을 죽인 외인이 있었으니, 이 또한 큰 문제이 옵니다. 외류 또한 경상도 성주 이하에서 곡식을 보내주고 있어없고 또한 외인들의 선박에 대해서도 보내주는 곡물이 적지 아니하니 그 바람에 경상도에서 비축한 곡식은 거의 다 소진되었사옵니다 전하, 금후로는 부득이 성주 이상의 곡식도 징수하여
6: 외류에 충당하여야 하겠사옵니다 외인들에게 지급하는 외료가 제포의 경우 1 0 0여석에 이르며 부산포는 무려 6 0 0여석에 달아옵니다
5: 신의 생각으로는 장차 더 이상은 감당할 수 없을 때다옵니다 신이 듣건데 조종조에 있어서는 항상 외관을 드나드는 선박의 수를 엄격하게 한정하였기 때문에 인군 군업에서 비축한 양국이 여유가 있었다 하옵니다 하운데 배주연산때에 있어서는 외인들이 서신을 가지고 왔다고 핑계를 대거나 혹은 관직을 받는다는 핑계를 대고서 끊임없이 몰려왔사옵니다 1년에 지급되는 외료가 걸핏하면 2만 녀석이 이뤄왔기 때문에 변방 군읍에서 축적한 곡물의 절반은 벌써 소모돼 버려서 때마춰 외료를 지급하지 못하고 있사옵니다. 그러자 외노들은 이를 원망하며 성을 내고 있사옵니다.
2: 삼포를 드나드는 외인들에게 지급하는 이 외료 때문에 조선조정이 얼마나 큰 부담을 지고 있는지 알만하죠. 더구나 연산군 재위기에는 이삼포를 드나드는 외인들을 제대로 관리하지 않고 방치하다시피 했기 때문에 세종 때 맺었던 개혜의 약조는 거의 지켜지지 않았던 것입니다. 자, 그렇다면 이 외료는 누가 어떤 방식으로 부담했을까요?
3: 이 세금을 중앙에 납부하는 것이 아니라 삼포에 있는 외관에게 이제 주는 것이죠. 그래서 이제 대체를 하는 이런 방식으로 그 외료는 이제 운용을 하게 됩니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 외인들의 수가 막 증가하고 심지어 6천 명까지 되니까 그런데 또 주연들은 흉년이 들게 되면 세금을 깎아줘야 됩니다. 이래가지고 외관 주변에 있는 그이 주연들에서는 실천적 어려움이 쌓이는 거죠. 외인들은 늘어나고 또는 뭐그 흉년이 돼가지고 뭐 수확은 적어주고 그럼 세금을 원래 깎아줘야 되는데 또 깎아주기면 또 외인들의 또 난리를 치고 이래서 아주 중앙정부로서는 특히 또 주연들로서는 굉장히 큰 골칫거리가 되었습니다.
2: 윤훈표 연구원은 외료 때문에 외관과 인접한 주현에 숱한 어려움이 쌓였다라고 했는데요. 나라의 세금을 내는 대신 3포의 외관에 외료를 부담하는 걸로 납세의 의무를 대신하고 있던 백성들이 따로 있었습니다. 경상도 성주 이하 지역에 사는 백성들이었습니다. 그런데 산포를 드나드는 외인 선박의 수가 늘어나게 되고 외관에 거주하거나 출입하는 외인들의 수 역시 점점 더 많아지고 있었으니 성주 이하 지역에서 거출하는 세금만으로는 감당할 수가 없다. 그러니 외료를 부당하는 지역을 성주 이북으로 조금만 더 넓혀달라. 이렇게 주청이 올라오고 있는 것이죠. 조선에서 외료를 부담해서 삼포의 외인들을 대접했다라고 했는데요. 이 외료 말고도 대마도의 외인을 위해서 정기적으로 지출하는 비용이 또 있었습니다. 세사미두가 그것이었습니다. 이 실록에서 세사미두라고 하는 말을 찾는 것은 어려운 일이 아닙니다.
5: 전하, 대마도에서 삼포의 외관을 왕래하는 세견선의 횟수와 대마도에 보내는 세삼이의 양을 줄이시옵소서 주상전하 예주에서 대마도주에게 보낸 서계를 보면 세삼이들을줘 보낸다 하였사옵니다 하오나 대마도주는 우리나라와 약속한 바가 있었는데도 때로는 따르지 아니하였사옵데 우리나라에서 먼저 세삼이들을 보낸다면 이는 약함을 드러내 보이는 것이옵니다 정컨대, 대마도주가 우리나라와의 약속을 모두 따르기를 기다린 뒤에 세사미도를 사급하게 하시옵소서.
3: 이 세사미도라는 것은 그 해마다 대마도주에게 쌀, 쌀과 콩을 줘야 됩니다. 의무적으로. 왜냐면 하뭐 대마도라고 하는 식량이 워낙 부족한 곳이어서 평화적인 외교적인 관계를 유지하려면 대마도주에게도 일정하게 어떤 혜택을 줘야 되는 것이죠. 그래서 해마다 그 쌀과 콩을 주는데 개의 약조에 따르면 1년에 200석을 그조역했습니다 그런데 이제 외료에 대한 부담이 커지니까 이게 원래 약속된 그 200석조차 마련하는 것이 버거워집니다. 점점 점점 더. 이래가지고 이제 그이 양쪽에 불만을 하게 되는 것이죠.
2: 그러니까 해의 쇠자에다 줄사자를 쓰는 이세사라는 말은 해마다 연례적으로 내려준다. 이런 의미죠. 따라서 세사미라고 하면 매년 조선의 국왕이 대마 도주에게 하사하는 쌀을 말하고요. 그 뒤에 콩두 자를 붙여서 세사미두라고 하면 쌀과 콩을 하사한다는 뜻이 됩니다. 앞에서는 그 출입의 횟수를 줄여야 한다고 말하던 세견서는 무역선을 읽었습니다.
4: 머무르는 기간 말고 배를 타고 왔다 갔다 하는 그런 기간까지 계산을 해가지고 또뭐 과해료 뭐 이런 것들도 있거든요. 바다를 이제 건너는 동안에 또 주는 요 이런 것도 있어요. 그래서 그런 것들이 이제 지급되고 있고 뭐 이거는 조선 후기에 가서도 마찬가지고 새사미두 같은 경우에는 이제 새가 연간, 그러니까 1년을 말하는 거니까 해마다 이제 대마도에 지급을 하는 쌀이나 콩이에요. 외국가 이제 발생하지 않도록 너네들이 이제 신경을 많이 써주니까 그 대신 이제 뭐 너네 땅에 농사 지을 것도 없고 척박하니까 우리가 뭐 곡물을 주겠다. 그 일종의 이제 호해로 베풀어 주는 거죠. 조선 측에서. 그래서 세삼미도는 이제 공식적으로 조선 조정이 대마도한테 1년에 한 번씩 지급을 하는 그런 곡물이라고 보시면 되고.
2: 김민정 연구원에 따르면 조선에서는 삼포의 외관을 출입하는 외인을 접대하기 위해서 외료도 부담했고요. 해마다 대마도주에게 세사미두를 보내야 했고 세견선에 대해서도 외인들이 대마도에서 배를 타고 삼포 외관까지 오느라고 험한 바다를 건넜으니 그 항해 기간도 날짜를 계산해 해서 과해료라고 하는 이름의 비용을 지불했다는 얘기입니다. 자, 그들이 외구로 돌변해서 노략질을 하지 않는 그 대가치고는 너무 과한 부담이었죠. 대마도에서 건너온 외인들이 흥리선이라고도 하고 세견선이라고도 불리는 배를 타고 산포의 외관으로 와서 조선과 무역을 했다고 했습니다 그때 외인들이 사갔던 주요 품목은 쌀 등의 식량과 면포였죠 중종은 즉위 직후에 대신들과 외인에 대한 대책을 의논합니다 그 내용이 이렇습니다
7: 아, 이번에 대마도의 외인들이 가지고 온 대마도주의 서찰을 보면 면포 3천피를 청구하고 있는데 이들의 청을 매번 들어줘야 하는 것이오
8: 예 전하 그들의 청을 진실로 들어주어야 하옵니다 이번에 외적이 제주에 출몰하여서 사람과 가축을 죽이고 약탈하는 사건이 있었사옵니다 이 때문에 제주를 왕래하던 세 명의 관리가 죽었사옵니다 마땅히 대마 도주에게 통보하여서 외적을 다스리게 해야 하옵니다 하오나 세견선을 타고 들어온 외인들의 요구를 들어주지 아니하면
0: 외인들의 노략질은 더욱 극심해질 것이옵니다. 아니되옵니다, 전하! 모름직이 해적질을 한 죄인들을 찾아내어 벌을 준 뒤에야 바야그로 그들이 청한일을 허락하고 그러고 나서 대마도주에게 통일을 하는 것이 사리에 합당할 듯하옵니다.
2: 자, 이런 내용인데요. 그렇다면... 그들은 조선에 무엇을 갖다 팔고 식량이나 면포를 가져갔을까요? 그들이 조선에 건너올 때마다 어김없이 가지고 들어오는 물품은 동철, 즉 구리였습니다. 태종실록을 보면요.
1: 태종 17년 12월 9일 대마도주 종정무가 동철 500근을 보내면서 조선에서 종을 본보기로 만들어주기를 청하였다. 왕이 하교하기를. 그들이 청한대로 종을 만들어주되 단 이번 한 번만 그렇게 하라 라고 하였다
2: 이런 기사가 올라 있고요 세종이 막 왕위에 올랐던 시기의 실록에는 또 이런 내용이 쓰여 있습니다
1: 대마도에서 돌아온 경차관 이해가 아뢰기를 화약무기인화통완구는 오직 동철을 부어서 만드는 것인데 동철이 우리나라에서 나지 아니하므로 대마도에서 동철을 구하여서 군기감을 주고 화포를 제작하도록 청하였다. 왕이 윤허하였다.
2: 네, 이때까지만 해도 조선에서는 동철의 생산량이 충분하지 않았던 것입니다. 물론 얼마 지나지 않아서 조선 조정에서도 동철 장인들을 양성해서 동철을 재련하게 합니다.
4: 태종대나 뭐 이런 때 같은 경우에는 이렇게 사신단이 오면서 뭐 무역의 형태를 띠고 오는 그런 일본인들이 그렇게 많지 않았기 때문에 그때는 그냥 진짜 뭐 흥리로 오는 그런 외인들이 많았고 그때는 주로 이제 교육한 물품이 보며 개별적으로 하는 뭐 소금이나 뭐 물고기 이런 것들 가지고 오면 이제 조선 측에서 뭐 면포로 바꾸거나 아니면 뭐, 곡물로 바꿔주거나 이런 식으로 해가지고 교육을 했는데 이게 이제 규모가 점점 커지다 보니까 그리고 조선에서도 그 동철이 일부 이제 뭐 동전 만들 때도 쓰이고 그다음에 우리 녹그릇 뭐 이, 이런 것도 다 이제 그런 걸로 들어가잖아요. 그런 일부 이제 충당되는 그런 게 있었기 때문에 동철을 요구를 했는데 이제 대마도 측에서는 자기네들이 이제 교환할 수 있는 그런 그니까 면포도 그렇고 곡물도 그렇고 필요로 한 거를 얻기 위해서는 이 동철이 가장 만만한 거죠. 그래서 이를 이제 교역해달라고 요청을 자주 했고
2: 네, 문제는 대마도에서 끊임없이 이 동철을 가지고 와서 무역을 요구하니까 오래 되지 않아서. 그 수입 물량이 수요를 넘어서
3: 버린 것입니다. 일본이라는 나라는 구리가 세계에서 가장 많이 생산되는 그런 지역이었고 또 조선에서는 구리라고 하는 금속이 대단히 중요하기 때문에 많이 수입을 했는데요. 문제는 뭐냐면 외인들은 이제 자기들이 그 재란에서 갖고 온이 동철을 가지고 와서 조선에서 생산되는 연포나 식량 등과 교환을 해 갑니다. 그런데 이제 문제는 일본 국내에서 연포의 수요가 폭발적으로 증가하게 됩니다. 뭐 엄청나게, 이뭐 옷감이니까 또 새로운 옷감이니까 괜히 질이 좋아가지고 누구나 많은 사람들이 이제 그막 면포로 쳤고 뭐 식량이라고 하는 것은 뭐그 중요성이 뭐일본어선서는뭐 말할 수가 없는 것이죠. 그래서 이제 이그 면포와 또 식량의 가격은 이제 올라가가지고 이걸 많이 사들어야 되겠다. 그래서 다량의 동초를 이제 가지고 오는데 문제는 동초은 그렇게 그 소비량이 갑작스럽게 증가하는 것은 아니라고 하는데 이제 네, 문제가 있는 거죠.
2: 자, 그러니 이 조선에서는 당연히 동철의 무역을 금하거나 혹은 그 물량을 줄이는 조치를 취했겠죠. 중종 초기에 이르러서는 동철 무역에 관한 문제가 삼포 외인을 관리하는 데 있어서 주요 현안으로 대두됩니다.
7: 이번에 대마도주가 외인을 보내면서 동철을 10여만 근이나 가지고 와서 면포 삼천필을 내어줄 것을 요구하고 있는데 이 외인의 청구가 합당한지 경들은 의논하여 아래도록 하시오 전하,
6: 대마도주가 청한 면포 삼천필은 명분이 없는 요구이니 조출 수 없사옵니다 통철의 공무역 요청에 대해서는 이미 허락할 수 없다고 통보하여사온데 이제 와서 또 청하고 있사오니 이것은 마땅히
5: 거절하여야 하옵니다 하오나 전하, 전하께서 새로 보위에 오르셨사오니 마땅히 먼 곳에 사는 사람들에게까지 인자한 은혜를 보여야 하옵니다 특별히 면포 200피를 내리시고 동철은 3분의 1만 공무욕으로 사들이도록 허락함으로써 그들로 하여금 국가의 허위를 알게 하시는 것이 어떻게 싸웁니까?
3: 음,
2: 인자한 은혜라 그렇게 하시오 그런데 중종 2년, 윤 1월 7일의 기사를 보면, 중종이 이렇게 말한 것으로 기록하고 있습니다.
7: 음, 대마도주가 보내온 동철을 오랫동안 무역하지 못하게 조처를 하는 바람에, 지금 외인들은 동철을 체포에 쌓아두고 있는 실정이요. 아마도 대마도주는 이에 대하여 유감스러운 생각이 없지 않을 것이요. 그 동철을 상인들로 하여금 무역을 하도록 하고 그 값은 사섬시에 바치는 경상도 노비들의 면포로 계산해 준 것이 어떠한지 의논하여
2: 아래시오이 시기의 조선으로서는 이미 공급 과잉 상태임에도 불구하고 대마도 외인들의 동철을 계속 받아줘야 할 것인지. 또한 그렇잖아도 백성들의 삶은 피폐하고 정부의 재정 형편도 심히 악화된 이 상황에서 외인들로 인해서 빠져나가는 식량과 면포를 또 어떻게 해야 할 것인지를 두고 골머리를 안고 있었던 것입니다 자 그렇다면 대마도가 땅이 척박해서 식량의 생산이 어렵다는 것이야 뭐 그렇다 치더라도 면포는 또왜 그렇게 악착같이 가져가려고 할까요?
4: 대화도 측에서는 이제 자기들이 원하는 게 그거니까 얻으려면은 이제 동차를 계속 갖고 오는 거예요. 그래서 그런 이제 불균형이 생긴 거라고 볼수 있고. 면포 그 같은 경우에도. 우리는 문익점이 목카씨 가져와가지고 이제 면화를 재배를 하기 시작했는데 일본 같은 경우에는 그게 1500년대 후반이 돼야지 이제 모카가 들어와요 그러니까 면포를 생산하기가 이제 할 수가 없는 상황인 거죠 이 시기는 일본 뭐 막부치기 하고 이제 영주들을 하고 좀 있는 집 사람들은 좀 부드럽고 일반 천하고 다르니까 수요가 많았다고 하거든요 그래서 계속 이제 요구하다 보니까
2: 자, 이런 여러 가지 문제들이 중첩되어 있었기 때문에 반정에 의해서 출범한 중정정권으로서는 바로 이 외인들에 대한 정책을 어떻게 정립하고 또 시행해 나가느냐 하는 아주 매우 중요한 시험 대에 올랐다. 이렇게 볼수 있습니다. <목소리> 삼포외란은 중종 5년이던 1510년 봄에 일어나게 됩니다. 하지만 바로 그 전해 초겨울, 바로 그 삼포외란에 결정적인 영향을 미치는 사건이 발생하죠. 가덕도 외변이 그것입니다. 어느 날 지금의 진해에 해당하는 웅천에서 목재를 구하기 위해서 가덕도에 인부들을 들여보냅니다.
8: 아이고 날씨가 꽤 춥군. 자 오늘 중으로 관중 정사를 세워지는데 기둥으로 쓸 소나무 여섯 그루를 배어야 한다. 독지를 멈추지 말고 교대 가면서 하거라. 아이고 아이고. 자 여기 소나무 구로 넘어간다
2: 큰날 예. 밤. 인부들은 밥을 해먹고 임시로 마련한 숙소에서 잠이 들었는데요 한밤중에 은밀히 가덕도에 접안한 정체모를 선박에서 괴한들이 내렸습니다 그러더니 목재 생산 작업을 하던 인부들을 덮쳐서 살해한 것입니다 이 사건은 경상도 경찰관 김근사에 의해서 조정에 보고되는데요. 전하, 신
9: 김근사가 아려 옵니다. 웅천의 관리가 사람을 시켜서 가덕도에 들어가 제목을 취하는 작업을 하여 싸운데 외적을 만나서 비살되었다는 소식을 접하여 싸옵니다 신이 친히 가덕도로 가서 그 형세를 보았더니 섬이 바다 한가운데 에 있는 데다 그곳은 외인들이 살고 있는 포소와 멀지 아니하므로 신의 생각으로는 우리나라 사람들이 그섬 깊숙이 들어간 것을 보고 외인들이 그 틈에 몰래 쳐들어가서 이러한 변고가 나게 된 것이 아닌가 여겨지옵니다.
2: 자, 이렇게 되자 조정에 비상이 걸립니다.
6: 전하, 김근사가 아랜 뜻을 보아하니 가독도의 사변은
5: 틀림없이 삼포에 사는 외인의 소행일 것이옵니다. 그렇사옵니다. 음. 만약 그대로 두고 이들의 죄를 묻지아니 한다면 국가의 위신이 추락할 것이오며 그리되면 저들은 두려워하는 바가 없어 노력질이 더욱 심해질 터이옵니다
8: 어후, 그럼 어찌했으면 좋겠소 김근사로 하여금 삼포의 두회등을 불러서 그 죄를 엄히 추궁하도록 어명을 내리시옵소서
7: 런데 음. 가덕도의 인부들을 살해한 범인이 삼포의 외인들이 틀림이 없는 것이오 그자들이
6: 우리나라의 언어를 잘 구사하였다는 증언을 들었다 하옵니다 만일에 대마도
5: 등지에서 건너온 외적이라면 어찌 우리나라 말을 알겠사옵니까? 뿐만 아니오라 대마도나 규슈 등지에 본고지를 둔 외인이라면 어찌 하필이면 바람이 세게 부는 날에 바다를 건너와서 가덕도에 들어가 도둑질을 하겠사옵니까?
2: 음,
7: 그러니 틀림없이 삼포에 거주하고 있는
8: 한거 외인의 소행일
7: 것이다 그렇사옵니다
8: 전하 웅천 사람들이 나무를 베러그 섬에 들어갔다는 것을 알고서 삼포의 외인들이 기회는 이때다 하고 들어가서 사람을 죽이고 옷과 양식을 약탈한 것이옵니다.
7: 어, 삼포에 거주하는 한거 외인들은 우리 땅에서 생산되는 곡식을 먹고 자손을 길렀으니 우리 조선에 호적을 둔 사람이나 마찬가지인데 어, 오히려 짐승의 마음을 품고서 우리나라 사람을 죽이다니 삼포의 두 애들에게 휘하 외인의 범행을 인정하고 직접 찾아와서 구하게 하시오. 그리하지 아니하면 조정에서 반드시 엄중한 처치가 있을 것이며 나중에 후회도 소용이 없을 것이라 이르시오.
2: 네 여기에서 두회라는 말이 나오는데요. 머리 두 자를 쓰고 있으므로 외인들의 우두머리를 읽었습니다. 그러니까 부산포 연포 제포 등의 외관에 머물러 살고 있는 외인들 중에 총 책임자를 일컫죠. 그 우두머리들을 소환해서 가덕도 외변의 범인을 색출하도록 추궁하라 이런 어명을 내린 겁니다.
3: 그 외적이 그 가덕도에 침입해서 그쪽에서 벌목을 하고 있던 응천 사람들 다수를 살해하고 옷과 식량을 약탈했다. 이러한 이제 그이 보고가 들어오는데 그래도 이제 범인이 우리말을 사용했다는 거죠. 그래서 아마 일본 사람들 가운데 우리말을 쓸수 있는 사람들은 산포에 거주하는 외인들이니까, 아, 그 외인들이 이제 저질러 쓸 것이다. 이렇게 이제 그이 조선 정부는 당정어라고 추적을 했는데, 문제는 이제 다 도망가고 나중에 이제 발각됐기 때문에 증거가 없는 겁니다. 그래서 누가 언제 어떻게 왜 습격했느냐라고 하는 그 시체를 밝혀내지 못했습니다. 그리고 이제 더욱 큰 문제는 뭐냐면 이때 그 산포에 살던 외인들이 이 문제를 일으켰다면 그것이 대마도주에게 반드시 보고가 됩니다. 어떤 형태로든지. 그런데 그 대마도주에게 보고되었다는 기록이 발견되지는 않아요.
2: 과연 가덕도에서 사변을 일으킨 범인을 색출할 수가 있을까요? 그런데 이 시기 조정이 어수선해서 가덕도 사건에 관심을 기울일 겨를이 없었는지 한동안 그와 관련된 기사가 보이지 않습니다. 사건이 발생하고도 수개월이 지나고 나서야 경상도 경찰관 김근사가 삼포의 두 애들을 불러서 조사한 결과가 보고가 됩니다. 자 우선 김근사가 중종에게 보고한 장계는 이렇게 시작하죠.
9: 소연아 먼저 제포의 두 해를 불러서 조정에서 의논한 일을 가지고 물으나 그가 대답하길 우리도 가덕도의
10: 일로 조정의 물음이 반드시 있을 거라고 의심하였기 때문에 묻기 전에 범인을 찾아 체포하려고 의심되는 곳을 모두 탐색하였으나 잡지 못했습니다 조정에선 그들이 큰 배를 타고 바람을 무릅쓰고 가덕도에 들어갔고 또한 조선말을 할줄 안다는 등의 일 때문에 우리들을 의심하지만 삼포에 자주 왕래하는 외인이라면 누가 조선말을 알지 못하겠으며 바람을 타고 바다 파도 속을 항해하는 것도 또한 외인이면 누구나 하는 보통의 일이니 이로 인해 우리들에게 의심을 두어서는 안될 것입니다 이렇게
9: 대답해 싸웁니다
4: 조사를 하는 과정에서 이제 그때 그 당시에 왔었던 그 위인들의 특징을 이렇게 확인을 해보니까 일단은 조선말을 할줄 알더라. 그게 있고. 그 다음에 하나는 배가 상당히 이제 큰 배를 가지고 왔더라는 거죠. 그리고 그때가 그러니까 바람이 진짜 폭풍 수준을 많이 불었는데도 불구하고 이 바람을 이제 무릎 쓰고 이렇게 그 가덕도까지 들어온 거예요. 그러니까 일단 배를 상당히 이제 잘 다루는 뭐 그런 집단들일 거고 그래서 조선 측에서는 포서 외관의 두 애들을 부른 이유는 그런 측면에서 볼때 일단 그 주변이고 포서 외관하고 가까운 지역이고 가동도가 산포지역하고 가깝고 그다음에 조선 말을 할줄 안다는 거는 그니까, 포소에 거주하고 있, 있는 일본인이니까 가능하다고 생각을 했기 때문에 이세 지역에 이제 두 애들 불러가지고 물은 거죠, 근데.
2: 네, 한마디로, 삼포 중에서 맨 먼저 제포 외인의 우두머리를 불러서 조사했는데, 그가 진술하기를, 범인이 평소 제포에 거주하는 외인은 아니다. 이런 대답을 했다는 것입니다. 김근사는 이 장계에서 두 회를 불러서 조사한 내용을 상세하게 기술하고 있습니다. 그 내용을 현지에서 주고받은 문답의 형식으로 소개하자면 이렇죠.
9: 체포의 두회에게 다시 묻겠다. 너희들이 범인을 잡고자 스스로 조사를 하였다는 말을 들으니 그 점은 가상하다 그러나 가독두에 갔던 해적이 어찌 다른 곳의 외인이겠는가 너희들 관한 사람의 소위가 분명하다 그 형적이 이미 나타났으니 숨길 수는 없을 것이다 이곳에 변방 장수가 묻더라도 마땅히 사실대로 고하여야 하겠거늘 하물며 내가 조정에서 왕명을 받들고 직접 와서 묻는데 어찌 감히 숨기려고 하는 것인가 저희들이 어찌 조선 조정을 속이겠습니까?
10: 저희 제포에 살고 있는 외인들은 비록 웅천의 조선인민들과 본디 서로 사귀어 친하지는 않지만 그래도 서로 가까운 땅에 살고 있으니 어찌 낯을 아는 사람이 없을 것이며 가덕도에 들어간 사람의 모든 배가 모두 다 해를 당한 것이 아니라 그 중에는 생환자도 있으니 만일 우리들 관할 사람의
9: 소위일 것 같으면 저희들이 어찌 그 정황을 숨길 수 있겠습니까 지금 제포에 살고 있는 외인들 중에 없어진 사람이 있는지 조사한다면 범인을 가려내기가 몹시 쉬울 것이다 가독도의 변이 지난 11월 초이튿날이 있었으니 그때 너희들 관하에 바다 가운데를 출입한 사람이 있었는가를 철저히 찾아 추문하면 범인을 잡기가 무엇이 어렵겠는가 경찰관 날이
10: 만약 변이 생길 것을 미리 알았다면 관하의 출입자들을 항상 기록했을 것이나 지금은 불의의 일이 발생하여
9: 누가 그때 출입했는지를
10: 전혀 모르겠습니다.
9: 너희들이 산포 외관에 두목이 되어서 관리 감독을 하는데 어찌 관하의 출입자들을 모른다고 하는 것이냐? 아, 아이 참. 아니 경찰관 나니
10: 각 섬에서 물건을 팔고 사고 혹은 흥정하는 배들이 잇따라
9: 왕래를 하는데 어찌 우리 제포 외인들에게만 의심을 품습니까? 너희들은 국가에서 북방지역의 여진인들을 어떻게 대접하고 있는지를 알지 못하느냐? 만일 그 야인들 가운데 누가 가덕도에서와 같은 일을 저질렀다면 조금 더 용서하지 않았을 것이다. 그들 오랑캐는 예의를 알지 못하기 때문이다. 하지만 너희 외인들은 북방 야인들에 비해서는 차이가 있으므로 국가에서 대접하는 은혜가 매우 너그러운 것이다. 너희들이 만약 조정의 명령을 받들어 힘껏 충성을 다하여 도적을 잡아서 바친다면 조정에서도 반드시 너희들의 공을 가상히 여겨 마땅히 상을 주는 은전이 있을 것이다. 그러면 너희들은 위로는 조정의 은혜를 저버리지 않는 것이 되고 아래로는 외인들의 주장이 되어서, 아랫사람을 다스리는 위험을 잃지 않는 것이니 어찌 양쪽으로 아름다움이 아니겠는가? 그렇지 아니하면 조정에서 반드시 엄중한 조치가 있을 것이니 그때 후회한들 소용이 없을 것이다!
10: 어찌 국가에서 우리를 대접하기를 야인과 차이두는 것을 알지 못하겠으며 또한 어찌 범인을 잡아서 고하면 상을 받고 고하지 않으면 벌을 당할 줄을 알지 못하겠습니까? 그러나 우리들은 조선 땅에서 나고 길러져서 먹고 입는 것이 모두 조선국의 은혜인데 어찌 감히 나라의 법을 어기고 몰래 범죄를 행하겠습니까? 근래 가덕도의 변은 해적의 소행인 것이지 우리들이 한 일이 아닙니다.
2: 경찰관 김근사가 제포의 두해를 조사한 결과는 별무소득이었습니다. 그런데요, 윤훈표 연구원은 범인의 색출이 어렵게 된 데에는 조정에서 너무 시간을 지체한 데에도 원인이 있다고 얘기합니다.
3: 가덕도 외변이 일어난 것이 그 중종 3년 그러니까 1508년 11월이었고요. 그다음에 이제 이때 이때그 조선 정부가 사건을 이제 탐지해 가지고 조사관인 경상도 경찰관 김근사를 갖다가 이제 그 보내 가지고 조사한 게그 다음에 그러니까 중종 4년 1월이었습니다. 그러니까 이제 굉장히 뭐 시간이 이제 많이 흘렀던 거죠. 더군다나 이제 경찰관이 직접 가 가지고 본격적으로 조사한 것은 그 중종 4년 3월이었습니다. 그러니까 일어나기는 그 전에인 중정 3년 11월이었고 정식 조사가 된 것은 그 중정 4년 3월이었으니까 약 4개월간의 어떤 그 시간적인 차이가 있었던 거죠. 그런데 경찰관이 각 포의 그두회 그러니까 이제 외인 중에 우두머리를 불러서 조사를 했는데 한마디로 말해서 너무 늦게 조사가 시작됐습니다. 시간을
2: 너무 지체한 바람에 삼포 외인의 우두머리들에게 변명할 시간을 준 것이 아니겠느냐. 이런 의견인 것이죠 자 그럼 이번에는 부산포의 두회를 불러서 조사한 내용을 살펴보죠 경찰관 김근사가 부산포 외인들의 소행이 아니냐고 추궁을 하자 이 부산포의 두회는 제포의 두회보다 더 완강하게 부인합니다 경초관 나리께서 지금 묻는 그 사건은
9: 지난 12월에 가서야 고기를 낚으러 왕래하다가 처음 들었습니다 나리, 가독도는 경상 우도에 있고 우리들은 경상 좌도에 살고 있어서 거리가 먼데 어찌 우도 사람이 좌도의 일을 알겠습니까? 무릇 도적질을 하는 자들이 어찌 서로 가까운 곳에서만 나오겠는가? 지금 네가 하는 말을 들으니 부산포 외인들 중에는 범인이 없고 가덕도에서 가까운 제포 외인의 소위임을 지적하여 말하는 것 같은데 그렇다면 어찌 제포 외인들 중 아무개의 소행이라고 정확하게 말하지 않는 것이냐 제포에 누구누구가 범인인지를 실포를 하면 될것 아니겠느냐 날이 어찌 의심되는 사람이 있다 하여 감히 지적하여 말하겠습니까 우리의 거처가 경상우도와는 몹시 멀리 떨어져 있는데 어떻게 제포 외인의 소위라고 지적하여 말하겠습니까? 가덕도에 해적이 큰 배를 타고서 바람을 무릅쓰고 들어갔으며 또 조선말을 알고 있었다고 하니 삼포의 외인이 아니면 누구이겠느냐? 이처럼 그 형적이 이미 드러났으니 너희들이 비록 백방으로 숨긴다 한들 조정이 어찌 너희들을 의심하지 않을 수 있겠느냐? 나리... 조정이 비록 삼포 사람들을 의심하지만 우리가 사는 곳은 가덕도와 멀리 떨어져 있으니 일의 형편으로 볼때 바람을 무릅쓰고 출입할 수는 없습니다. 또한 저희 부산포 외관의 사람들이 종전부터 지킬 것을 어기고 거스르는 일이 조금도 없었다는 것은 조정에서도 아는 바입니다. 현장에서 범인을 잡지 못한 일을 두고 감히 다른 사람을 지적하여 말할 수는 없습니다 우리 부산부에서는정녕 모르는 일입니다 가덕도의 변은 11월 초 이튿날이 있었다 그때 너희들 관하에서 바다 가운데에 출입한 자를 철저히 찾아서 주문하면 찾아내기가 무엇이 어렵겠느냐 11월과 12월 사이는 곧 청어와 대구를 한창 잡는 때로서 이 기회를 잃으면 생활을 할 수가 없습니다. 바야흐로 이폭우에서 낚시질하고 그물질하기에 겨를이 없는데 누가 집을 떠나 멀리 나가겠습니까? 그때는 출입을 한 사람이 없었습니다.
2: 자 부산포 두회에 대한 조사 역시 소득 없이 끝나버립니다. 이제 연포 한 군데가 남았는데요. 연포 두회와 나눈 대화 잠시 소개하기로 하죠. 경사관 날이
11: 바람을 무릅쓰고서 가덕도에 들어간 것이고 또한 조선말을 알고 있었다는 것을 보니 과연 근처에 외관에 사는 외인일 것이라 사료됩니다 그러나 우리가 사는 곳은
9: 가덕도와 거리가 무몹이 먼데 아예 어떻게 바람을 무릅쓰고 배를 내었겠습니까 그러면 가덕도와 가까운 포는 어떤 포인데 너희들이 말하는 바가 이와 같은 것이냐 가덕도는 제포의 바로 문 앞에
11: 있습니다 배를 띄워서 바람이 한 번만 불면 도착할 수 있는 것입니다 그러면 제포 외인의 소행이라는 것이냐 하지만 제포 사람도 또한 나라의 은혜를 매우 중하게 입고 있는데 어찌 감히 배은하고 도적질을 하고 사람을 죽였겠습니까
9: 어찌 되었든 가덕도의 도적은 반드시 산포 가운데 있을 것이니 너희들에게 범인을 잡아 고하여 스스로 혐의를 벗을 기회를 주고자 하는 것이다. 누구의 소행인지 스스로 밝히지 아니하면 조정에서는 삼포 외인들 모두를 의심하지 않을 수가 없다.
11: 나리, 대마도주가 항상 사람을 시켜서 우리들에게 책망하면서 다이르기를 너희들은 대대로 조선의 은혜를 입었으니 그덕회가 몹시 크다. 만일 너희들 관하에서 악행을 범하는 사람이 있으면 일일이 잡아 목을 베어서 그 수급을 가지고 와서 고하라 이렇게 당부했습니다 우리들이 이미 국가의 은혜를 입었고 또한 대마도주의 교실을 받들고 있는데 만약 도덕질한 사람을 안다면 무엇이 두려워 고하지 않겠습니까 그리고 오늘 질문한 사연은 마땅히 곧 대마도주에게 보고해서 범인을 반드시 찾아서 잡게 할 것이며 우리도 또한 마음을 다하여 찾을 것입니다
2: 삼포 두 회에 대한 조사는 이렇게 끝이 납니다 자 그렇다면 그 이전까지는 삼포의 외인들이 크고 작은 죄를 범했을 경우에는 어떻게 처리했을까요 신민정 연구원의 얘기입니다
4: 일단은 잡아가지고 대마도주한테 보내는 거예요. 대마도주가 네가 알아서 처리해라 이렇게 한 경우가 있었고 그 다음에 좀 심각하다 이렇게 생각을 하면 조선 안에서도 좀 아주 깊숙한 뭐 산골이나 이런데 데리고 가가지고 이제 추국을 하는 거예요. 추국을 할 때도 조선이 직접 하지는 않고 대마도를 통해가지고, 대마도에서 뭐, 추구하는 사람이 또 와가지고 같이 이렇게 하는 형태로 하기도 하고, 그 다음에 조선에서 범인을 못 잡았을 때는 대마도주한테 연락을 해서 너네가, 잡아가지고 조선으로 넘겨라 이렇게 해가지고 하기도 했는데 그리고 또한건 같은 경우에는 효시를 한 적도 있었어요. 네, 효시를 한 적도 있었는데 진짜 드문 경우고 거의 이제 효시를 한다든지 이런 거는 거의 찾아볼 수 없고 대부분은 대마도주한테 넘겨가지고 알아서 처리해라.
2: 그동안에는 외인들이 조선에서 죄를 범해서 검거를 했더라도 그들의 신분이 외국인이라고 해서 그 조사 또 처벌 자체를 대마도 쪽에 맡겨두고 있었다. 그런 얘기입니다. 그런데요. 일부 일본인 역사학자들 사이에는 당시 가덕도에서 사변을 일으켰던 범인을 반드시 외인들로 한정해서 볼 것은 아니다. 그 시기 조선의 백성들 중에서도 이곳저곳을 불황하는 사람들이 있었으니까 그들의 소행일 가능성도 있지 않겠느냐. 이런 의견을 피력하기도 합니다 아 참고로 역사학자들은 일본인 해적들은 외적 이렇게 표기하고요 조선인인데 해변에서 도적질을 한 사람의 경우에는 물수자를 써서 수적이라고 표현을 합니다 자 그렇다면 실제로 가덕도 사건을 일으킨 범인들이 과연 조선인 수적일 가능성이 있을까요? 윤눈표 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠
3: 조선인의 수적이 없다라고, 뭐, 100%, 뭐, 장담할 수도 없는 처지이고. 그런데 이제 문제는 뭐냐면, 이, 이, 산포 근처, 특히 가덕도라고 하는 것이 이제, 이 부산포 그, 바로 옆에 있었던 것인데요. 요 지역은 매우 민감한 지역입니다. 조선과 그 대마도 또 다른 일본 사이에 여러 가지 어떤 관계가 있기 때문에 민감한 지역이라 수적들이 활동하기가 쉽지 않습니다. 또 여기 와 가지고 민감한 지역에 들어와서 도둑질을 한다는 게 그렇게 뭐 이익이 남는 것도 아니고, 이렇게 뭐 여기 출몰해야 할 특별한 이유가 없고, 오히려 상대적으로 섬도 많고 해안도 복잡하고 또 통제가 없는 그런 것이 조선의 남해안이나 서해안에는 굉장히 많이 있습니다. 그래서 뭐 오히려 조선의 수족들이 활약한다면 그런 쪽을 집착하지.
2: 자, 조선인 수적일 가능성은 없다는 것이 윤훈표 연구원의 의견입니다. 삼포의 외관에 거주하던 한거 외인이 저지른 외변이 틀림없다. 이런 얘기죠. 자, 그러면 이 가덕도 사건은 어떻게 처리됐을까요?
1: 중종 4년 3월 17일 유순, 박원종 유순정, 신윤모, 박영문 등이 아뢰였다.
0: 전하, 가독도의 일에 대해서는 삼포의 두 애들이 굳게 숨기고 말을 하지 않고 있으니 다시 캐물 수가 없사옵니다. 과거에는 외인들 중에 비록 불순한 자가 있어도 오늘날처럼 그 포악함이 심하지는 않았사옵니다. 이것은 오로지 폐주 연산군이 잘못 다스린데에 연유하오며 이 결과로 외인들로 하여금 더욱 흉포한 마음을 갖게 하여 민간을 분탕질하게 하였던 것이옵니다 전하
6: 외인들의 이러한 횡포가 번져나갈 조짐이 이미 싹터싸우니 진실로 염려되옵니다 전일의 대마도주에게 서신을 통하여 이와 같은 일을 엄격하게 금하게 하여 싸우나 대마도주가 답신을 하지 않았사오니 그 교만하고 건방짐을 또한 알 수가 있사옵니다 외인들이 이처럼 두려워하고 꺼리는 바가 없어서 가독도의 변이 있었던 것이옵니다 만약 지금 미리 도모하지 않으면 창차 올 근심을 이루다 말할 수
5: 없게 될 것이옵니다 전하 이제 마땅히 조정의관리로서 명망이 있고 사체를 잘 아는 일을 정선해서 경차관을 삼아 대마도에 파견하시옵소서 그들의 삼포에 거주하는 외인이 저지른 폐역한 실상을 낱낱이 들어 말하고 이어서 대마도주가 능히 이를 다스리지 못한 것을 엄하게 꾸짖으시옵소서
8: 그러하시옵소서. 또한 경찰관을 보내 이르기를 간혹에 도적질한 사람을 속히 색출하여 취재하라고 하되 그렇지 아니하면 삼포에 거주하는 외인들 중 애당초 약조한 인원 이외에는 모두 쇠환할 것이라고 실책하여 하옵니다. 경들의 아래는 바에 따르겠소.
7: 이 누구를 경차관으로 보낼 것인지 그리고 경차관이 대마도주에게 전할 사목을 어떻게 정할 것인지를 의논하여
2: 아래도록 하시오. 네, 여기서 조선정부가 대마도의 경차관을 파견할 것이라고 했습니다. 자, 본래 이 경차관은요. 중앙조정에서 지방에 임시로 파견하는 관리를 일컫습니다 앞에서요 가덕도 외변을 조사했던 김근사가 경상도에 파견된 경찰관이었던 것처럼 말입니다 자 그렇다면 조선에서 대마도주에게 보내는 사람을 사신이라고 칭하지 않고 왜경찰관이라고 하는 것일까요? 윤은표 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠
3: 조선정부로부터 인정을 받고 너희도 이제 우리가 교섭할 수 있는 권한을 준다 일종의 어떤 조선의 그 속방 그러니까 그 명나라가 조선을 제국이고 독립국가로 인정하지만 자기 일종의 어떤 신하로서 관주해가지고 뭐 사신들을 파괴하듯이 조선중앙정부 정부와 입장에서는 대마도도 일종의 조선의 어떤 영향부역 안에 있기 때문에 경찰관을 갖다가 보낼 수가 있습니다 그럼 여진족도 마찬가지죠 그러니까 북방의 여전족도 조선 영토에 살지는 않지만 그가 어떤 조선의 여러 가지 어떤 겨설을 뭐 받고 그러기 때문에 일종의 조선으로 간주를 하고 그걸 조사하기 위해서는 경찰관이라고 하는 용어를 쓰게 됩니다. 그래서 이제 그 파견이 되어 가지고요. 그 사람에게 이제 일종의 이제 여러 가지 이제 사목을 갖다가 이제 주게 되는 것이죠.
2: 자 그러니까 조선 조정에서 일본 열도 전체를 통하라는 중앙정부 즉 어, 이를테면 막부 정권에 파견하는 사람의 경우에는 사신이라고 부릅니다 하지만 이 대마도의 경우에는 주변의 속방이라고 여겼던 것 같습니다 그러니까 조선의 어느 지방에 관리를 보내듯 이 경차관을 보낸 것이다 이렇게 이해하면 될것 같습니다 자 그건 그렇고요 조선 조정에서는 이 경차관의 파견을 앞두고 삼포를 드나들고 있던 외인들에 대한 관리와 또 규제를 이 상태로 방치해둬서는 안 된다는 의견이 본물처럼 터져나오게 됩니다
6: 전하, 신이 조종조의 전례를 상고하건대 삼포의 외관에 거주할 수 있도록 허락한 외인들의 수는 6 0호로서 정해져 있어없고그 나머지는 모두 본국으로 쇠환하게 하여사옵니다 하우나그년에는 항거 외인의 인원이 넘쳐도 본국으로 쇠환하는 법이 폐지되고 인원수에 대한 약속도 해이해져 난육이 점차 성하여서 그 인원이 얼마인지를 모르게 싸웁니다
2: 자, 앞에서요 난육이 점차 성해서 호수가 크게 늘었다라고 했습니다 이 난육이란 어미 달기 아래를 품어서 새끼를 쳐서 기르는 것을 일컫습니다 그러니까요. 외관에서 거주하는 외인들이 자식을 낳고 또그 자식들이 출가를 해서 또 집을 짓고 해서 이제는 외관에 항상적으로 거주하는 항거 외인의 수가 얼마인지를 헤아릴 수도 없을 만큼 많아졌다. 이런 얘기죠. 자, 외인들의 수가 늘어나면 조선에서 지급하는 외료의 부담이 그만큼 늘어날 것은 당연하겠죠. 주성전하,
5: 신은 원컨대, 동네, 웅천, 거제, 가덕도 등지에는 특별히 대규모 군사진지를 설치하고 인망이 무겁고 벼슬이 높으며 청렴하고 유능한 장수를 뽑아보내서 외인들의 간사한 행동을 진압하게 하시옵소서. 그럼에도 끝내 복종하지 않으면 그들을 도벌하여서 남김없이 섬멸해 없애는 것이 옳사옵니다
2: 어찌됐든 조선 조정에서는 대마도의 경차관을 파견해서 삼포 외인들에 대한 이러저러한 문제점들을 시정하도록 대마도주에게 강력하게 경고를 하자 이렇게 의견이 모아졌는데요. 그런데 얼마 뒤또한 가지 사건이 조정에 보고됩니다. 주성전아
7: 대마도의 경차관을 파견하는 논의를 중지하시옵소서 아리 갑자기 경찰관을 보내지 말자니. 그게 무슨 말씀이요 신이 오
5: 수집한 저보에 따르면 제주에서 조종의 밭을 말을 싣고 오던 공마선을 외적이 공격하여 선원들을 죽이고 말을 탈출해갔다고 하옵니다. 신이를 듣고 놀람을 이기지 못하겠사옵니다. 어디 이런 <놀람> 일이? 아, 주상전아 바다 건너에서 온 외노들이 만일 우리나라를 섬기고 의지하고자 한다면 어찌 감히 이와 같이 하겠사옵니까? 예전에는 아무리 외인 해적들이라 하더라도 조정에 진상할 물품이다 이렇게 일컬으면 범하지 않고 물러났사온데 이제는 대놓고
0: 약탈하고 사람들을 죽이고 있으니 그 흉포함이 이 지경에 이르러 싸옵니다. 전하, 외인들이 이와 같이 우리나라를 능면한다면 비록 경찰관을 파견하더라도 경비만 허비할 뿐 이익이 없을까 두려워 싸웁니다. 경찰관 파견을 중지하시옵소서!
9: 경찰관 파견을 중지하시옵소서!
2: 자, 그렇지 않아도 대마도 외인들에 대한 분노가 크게 달해 있던 터에 제주 공마선 약탈 사건까지 터졌으니 경찰관을 보내서 설득하고 경고할 필요가 뭐가 있겠느냐? 조정의 분위기가 이렇듯 급속하게 냉각됩니다. 하지만... 중종의 생각은 달랐죠 음, 대마도주에 사람을 보내어서
7: 더불어 통신했던 것은 이미 전례가 있는데 근래에는 통신사를 폐지한 지 이미 오래됐기 때문에 그래서 관원을 보내어서 알아듣도록 달자는 것이 아니요 그들에게 외인들의 잘못을 일러주지 않는다면 대마도주가 어떻게 알 길이 있겠어 경찰관은 보낼 것이요
2: 자이산포의 문제는 과연 어떻게 흘러가게 될까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다 <목소리>
1: 역사를 찾아서 제620편 가덕도 외변 그 범인을 색출하라 이상라극본 김태성 연출로 보내드렸습니다